0: Интересный вопрос тут влетел в чат для совет, буквально только что. У нас есть бэкенд, API, мы все к нему привыкли, будем рассматривать только REST API. Или REST-like API даже точнее. И конкретный вопрос это, какую стоит возвращать HTTP ошибку, если случилась ошибка бизнес-логики. И мы, конечно же, все привыкли, что если у нас пользователь не аутентифицирован, не авторизован, то мы возвращаем ему 401. Если произошла ошибка парсинга, ошибка логики, еще какое-нибудь э, неудачное стечение обстоятельств для пользователя, то мы возвращаем 400. Если все развалилось совсем, мы не знаем вообще, что делать в этой ситуации, база недоступна, например, или там какой-то сервис упал, мы не можем достучаться. Это 500. Но если призадуматься чуть-чуть глубже, окажется, что в этой логике заложена огромная логическая Проблема. Простите за тавтологию. Но давайте задумаемся, что такое вообще HTTP? Протокол. Мы все-таки привыкли, что это протокол. Но в случае передачи данных от браузера к серверу, это, этот наш HTTP выступает в роли транспорта. Ну, то есть мы определяем протокол, по которому наш клиент общается с сервером. То есть фактически мы задаем там заголовки, пути, форматы ответа формат запроса и так далее. Это все и организует наш транспортный слой. И вдруг наш транспортный слой, уровень протокола, начинает что-то знать о бизнес-логике. Окей, давай специфицируем, что такое бизнес-логика. Мне проще всего определить бизнес-логику как некую логику, некий код, который не зависит от деталей реализации. То есть, если у нас есть создание нашего блокпоста, оно не будет зависеть от того, на каком то языке я это написал, через какой э, протокол ты это прокидываешь. Первый HTTP, второй, GraphQL, protobuf, вебсокеты, неважно. Это бизнес-логика. Если при изменении протокола общения, э, транспорта, всего чего угодно, логика остается, ну, смысл даже так, скорее, и мы можем написать код так, чтобы эта логика оставалась, а мы должны, то это бизнес-логика. То есть это те задачи, которые никак не влияют на разработчика фактически. Они влияют только на пользователя. Да, косвенно как бы протокол на пользователя тоже влияет, там какими-то метриками и так далее. Но по большому счету это задача. Только то, какую задачу мы пытаемся решить, это и есть бизнес-логика. И мы возвращаемся к вопросу о том, а какой статус нам нужно возвращать при э, ошибках бизнес-логики. И не кажется ли вам сейчас, что вот этот вопрос уже звучит несколько некорректно? То есть бизнес-логика, логика, которая не зависит от деталей реализации, вот должна выставлять какой-то статус, протоколу, то есть детали реализации. Ну и на самом деле это, это более логичный, логический такой вопрос, но если копнуть глубже то все становится немного веселее. У нас у бизнес-логики огромное количество вариантов ошибок. Мы не можем заранее предположить, как, какие могут быть ошибки. Но при этом пытаемся, когда разделяем нашу бизнес-логику на HTTP статусы, ну, ошибки бизнес-логики, мы начинаем придумывать и ассоциировать ошибки бизнес-логики с конкретными HTTP статусами. То есть мы сидим и думаем, а похожа ли вот ошибка бизнес-логики на 401? А похоже ли это больше на 400? Может быть, там будет 400 какой-нибудь, 5. Или еще какие-то ошибки. И думаем, а вот когда нужно возвращать 500? А что мы можем сделать? И это не единственный затык. То есть это вот просто такой колокольчик, звоночек, что, мол, ребята, у вас что-то пошло не так. Вы начинаете ассоциировать вещи, которые друг с другом не связаны. Но другой вопрос в том, что ошибка бизнес-логики, то есть того, что... Система ожидает, то есть если бизнес-логика получила какие-то неправильные параметры, грубо говоря, от пользователя, то есть из интерфейса пользователь может заполнить параметры, отправляет их через транспорт любой, веб сокеты и протобав, все что угодно, на сервер. Сервер их провалидировал с точки зрения протокола, с точки зрения формата передачи данных. Все окей, и дальше эти данные ушли в бизнес-логику. И там бизнес-логика увидела, что что-то с точки зрения задачи, бизнес-задачи идет не так. Например, не существует пользователя, которому мы пытаемся отправить сообщение. Или же сообщение слишком короткое, то есть мы пытаемся отправить пустое сообщение. Это на уровне транспорта, протокола, валидации, это все ну, не должно проверяться. Потому что в некоторых случаях мы, например, хотим отправить наше сообщение, но само сообщение будет пустое. Но при этом будет приложен а, файлик какой-нибудь, например, там, песенка. Текст сообщения это там не обязательно, но есть оттач. Это бизнес-логика. В каких случаях мы можем отправить пустое сообщение, в каких нет. Это тривиальный пример, но оно, я думаю, понятен будет. И проверять это на уровне транспорта неправильно. Но это ожидаемое поведение бизнес-логики. То есть мы ожидаем, что... И мы даже закладываемся на то, что бизнес-логика, если она увидит, что а, мы не могли не проставить текст сообщения, то она вернет какие-то определенные ошибки. То есть там код сообщения, текст пустой. И мы, закладываясь на это, пишем код. И вдруг мы почему-то вполне ожидаемый ответ от бизнес-логики засовываем в транспортную ошибку. То есть почему-то наша бизнес-логика начинает отвечать транспортом. То есть если зайти сейчас на HTTP Codes, вроде бы он называется этот сайтик Или HTTP CAD HTTP по-моему э, Да, вот тут статус коды Прикольно описаны Если мы откроем тут 400 Мы увидим, что это Bad Request И можно прикольно посмотреть Достаточно подробное описание Что такое 400 Даже на Википедии или MDN На MDN это у нас 400 Так это плохой запрос, что сервер не понимает запрос из-за неверного синтаксиса. Внимание, синтаксиса. То есть, например, мы отправили некорректный JSON, где там забыли запятую, к примеру. Или, что чаще, мы не смогли распарсить запрос. То есть мы отправили туда вместо строки какую-нибудь номер, И валидатор этого запроса, тело запроса, не понял такое. Или вместо JSON отправили XML. Это bad request, то есть сам запрос неверный. Что такое 401 или 403? Вот их тут пишут, что они прям очень сильно похожи друг на друга. То есть, как бы, да, фактически можно привязать, что вот нет у клиента прав доступа к содержимому. Но это все помним, что на уровне протокола, то есть 403 запрос, у клиента нет прав к содержимому, поэтому сервер отказывается дать надлежащий ответ. Цитата. Окей. То есть, это сервер определяет, что нет доступа. В каких случаях это может сработать? Например, у клиента должен быть сертификат или HTTP авторизация. То есть, это когда прописываешь логин-пароль на уровне браузера, а не на уровне системы и бизнес-логики. Или же ты прописываешь сертификат в систему, и по ней проводится авторизация. То есть, проверка прав. И на уровне транспорта у нас проводится вся вся эта система. То есть, это не на уровне бизнес-логики. То же самое с 401-401. То есть, мы возвращаем 401, значит, мы можем проверить права. То есть, пожалуйста, вот тебе убить, попробуй все-таки что-то сделать. 403 это нет, ты авторизован, но прав тебе мы не дадим. Не ау ты аутентифицирован скорее, но прав тебе ну, нет на это. И то же самое со всеми остальными статусами 400. То есть, это что-то, что произошло на этапе передачи данных, по протоколу, который у нас выбран. Потому что если мы возьмем, например, GraphQL, то все эти статусы внезапно будут иметь несколько иной смысл, потому что в GraphQL подразумевается возврат из функции. То есть мы дергаем некий метод, query. Если мы возьмем протобав, то мы тоже поймем другой статус, потому что протобав может быть реализован через веб-сокеты. Если мы прямую возьмем в веб WebSocket, то мы получим еще одну проблему, потому что в веб WebSocket вообще статусов нет. Сообщение отправлено, а ответ как бы может быть организован многими разными способами. То есть можно сделать имитацию запроса ответа. И это тоже зависит от того, как это все будет реализовано. То есть все эти статусы чисто протокольные. Окей, okay. какое может быть лучшее решение для бизнес-логики? Если Вспомнить то, о чем мы только что поговорили То бизнес-логика возвращает только те ошибки Которые ожидались с точки зрения бизнес-логики Да, конечно же, может быть всякое Что вот, ну, пришло вообще совсем что-то неожиданное Для бизнес-логики Тогда, наверное, есть смысл из нее же возвращать это может быть, с какими-то подробностями Что произошло И вот тогда уже возвращать либо 500 Либо еще какие-то ошибки Но, скорее всего, бизнес логике должно быть все равно на то, в, каким, в каком формате вы общаетесь, какие статусы. Может, вы эту бизнес-логику запускаете из консоли на сервера чтобы настроить первичный, э, первичное состояние вашего приложения, нового инстанса. Ну, к примеру, разные варианты могут быть. И как, какой вообще смысл бизнес-логики знать про статусы, HTTP, а его там даже близко нет, то есть там даже нет протокола общения. Только терминал и обертка над бизнес-логикой. Как, какой статус там может быть? Точно так же и в обычном бэкэнде, то есть бизнес-логике знать про статусы вообще не нужно, то есть это абсолютно лишняя информация. И вообще про HTTP это абсолютно лишняя информация с точки зрения бизнес-логики. А значит, то, что она возвращает, это либо ожидаемое поведение, либо совсем неожидаемое. И у тебя есть либо ответы успешные, грубо говоря, с точки зрения логики, либо неуспешные. И при поверх всего этого есть совсем неожиданный результат. То есть то, чего бизнес-логика не ожидала. Например, отвалилась база данных и не может ничего с ней сделать. Она тоже возвращает, ну, unexpected. И в этом случае, конечно же, бизнес-логика не может это обработать и вернет назад. Тогда это, да, 500. Но кажется, что все ожидаемые ответы – это 200. Ну, успешно? Да. Успешно обработал? Конечно же, успешно. Ну, то есть, мы отправляем запрос на сервер. С точки зрения протокола все успешно, нет никакой ошибки. Бизнес-логика его обработала, она даст ответ клиенту. Клиент на это посмотрит и такой, ну, все нормально. У нас ошибка, пользователь ввел какую-то фигню, ну, мы ему это и покажем. Окей, нам не надо разваливать приложение и отправлять репорт разработчикам и так далее. Другой вопрос, что если мы что-то отправляем а, на бэкэнд, и бэкэнд говорит, что мы не отправляем в неправильном формате данные. То есть мы вместо значения отправляем массив значений. И тут как бы вопрос. Это транспортный уровень? Кажется, что да, пользователь с этим ничего не может сделать. Он не может взять и поправить код, чтобы он отправлял правильно. И мы не можем ее обработать, вменяемо эту ошибку. То есть тут единственный вариант, который есть, это репортить разработчикам и фактически показывать аналог пятисотки. То есть, может быть, мы сейчас перезапросим, как вариант, потому что может запрос уйти на более, ну, на другой инстанс, э, на более обновленный, например, и все будет хорошо. А может и нет. То же самое и э, с двухсотками. Это успешная обработка. Если есть что-то неуспешное, ну, скорее всего, это не транспортная проблема. Это проблема более такого высокого уровня, именно логическая Поэтому зачем тащить ошибки, которые не мапятся на ошибки HTTP, в HTTP вопрос. Кстати, то же самое про REST. Мы в наших проектах отказались от REST, как от сущности, наверное. Все запросы, которые можем, посылаем постом. Если вдруг где-то на клиенте в публичной части нужно кэширование, мы там да, используем GET, но это такое как исключение. Почему? Ну, во-первых, потому что не мапятся логика и смысл самих запросов на то, что есть в HTTP. То есть классический put, post, patch, delete – это все особого смысла не имеет. Ну, потому что, например, у нас есть восстановление пароля, логика восстановления пароля. Это значит, что мы производим первый этап – это пользователь указывает почту, на которую он регистрировался, Дальше там проходит вторым этапом капчу после того, как мы подтверждаем условно, что такая почта действительно есть, ну или нет, ну короче представим, что такой вариант, конечно у него там есть минусы, там, что можно смапить всю базу почты, но окей, просто давай так. Условно даже он может указать место почты номер телефона, и нужно подтвердить, что он есть, и тогда уже, типа, чувак, ты уверен, что я там введи вез... свои паспортные данные условно? И вот уже три этапа. Какие у них методы должны быть? Что это за ресурсы будут? То есть REST хорошо работает только в случаях, когда у нас есть ресурсы и типичный круг над ним. Но как только появляется что-то более сложное, то есть операции между ресурсами, например, то есть и там возникают вопросы, которые, ну, всегда создают трейд То есть, константно, всегда. Ты не можешь ничего сделать, чтобы не было минусов в решении, которые вот, требуется. То есть, если мы создаем пост из разных мест то в случае, допустим, обычного RPC мы указываем там просто набор параметров для вызова функции, вызова этой процедуры. В случае REST -а мы используем абсолютно разные URL, и эти URL далеко не всегда вменяемые к сожалению. Долго думали над тем, что выбрать, REST или какой-то другой протокол, ну, это не протокол, скажем, это какая-то методология больше общения. В итоге у нас родился аналог RPC только через URL. То есть мы прописываем в URL метод, который хотим дернуть, а в баде передаем параметры запроса. В итоге у нас все параметры всегда именованы, они всегда в одном формате в JSON, и нам не нужно их парсить из строки из query, потому что если нам нужно передать массив, то это начинается игры с форматами и парсингом, и вообще разными способами записи этих массивов в query-параметрах. Поэтому мы всегда используем пост, всегда используем э, в баде определенный формат JSON, ну, то есть это просто свагер даже подходит, все работает. И ответ всегда в 200, если это отвечает бизнес-логика. Если ошибка транспорта, то да, там может быть какая-то вот такая проблема. То есть есть у нас одно место, где прямо сейчас в рабочем проекте используется 401 для авторизации, но это скорее для того, чтобы прокси-сервер правильно это все прокидывал наверх и все, но может быть и от этого откажемся пока что планов на это не было просто захотелось, чтобы когда ты делаешь запрос 401, он показывался таким красненьким в консоли, и это было прям четко видно, но с другой стороны опять же, ты заходишь на главную страницу, не авторизован, и сразу же получаешь 401 в лицо, это тоже не очень приятно, хотя это вполне себе ожидаемо, если у тебя нет куки и об этом клиент узнать не может чтобы не делать запрос Поэтому, как бы, тоже не самое приятное ожидание вот этого вот, точнее, получение этого запроса в лицо. Почему не GraphQL? Почему вообще начали думать в сторону REST-like интерфейсов, RPC и так далее? Почему не взять готовый GraphQL, который крутой, у него интерфейсов даже в браузере куча, огромное количество удобных всяких штук, генераторы и прочее? Ну, во-первых, качественно сделать GraphQL на сервере очень сложно. Даже та же погенация, чего стоит. Ее даже с точки зрения проектирования самого GraphQL практически невозможно сделать вменяемо. Чего только в GitHub стоит. Вот эти вот с листочками, вложенными нодами и так далее. Это все, наверное, это, опять же, похоже все на трейдофы. Да, очень круто, что есть такие параметры, есть красивые вот эти все системы по предпросмотру схемы и так далее. Но э, у меня был опыт, когда бэкэндеры сделали схему, э, при этом у меня достаточно большой опыт разработки на GraphQL, и из-за того, что схема была рекурсивная, ну, например, э, там кусочек соцсети, когда у тебя есть пользователь, у него есть, условно, блокпосты, у блокпоста есть там первый из 3 Лайка, который поставили люди, типа, там, то, кому понравилось или что-то такое. И, соответственно, у этого человека ты тоже можешь запросить блокпосты у того, кому понравилось тоже и так далее. То есть мы, таким образом, можно было рекурс... зарекурсировать весь, э, ну, достаточно много всего. То есть из-за того, что это была система рекомендаций в каком-то каком виде, э, мы умудрились отдать на клиент в какой-то момент больше... 15 тысяч пользователей Да, это сложно себе представить Но у нас такое случилось Размер Джейсона был просто гигантский И Если криво сделать GraphQL Можно выкачать в целом все, что есть на сервере Просто вот такими кривыми запросами То есть GraphQL не наносит Никаких ограничений серьезных И с точки зрения схемы то есть даже с точки зрения реализации можно добавить ограничения. типа нельзя больше там шестого уровня вложенности даже отправить запрос. Но с точки зрения схемы это описать тупо не выйдет. И опять же с точки зрения запросов, которые мы отправим в генераторе, невозможно будет не описать, не увидеть вот такую вложенность большую. То есть мы всегда там в условном скрипте будем видеть что у пользователя всегда можно запросить там посты. У, постов, у каждого поста автора, у каждого автора там снова блокпосты. И так до бесконечности типы это никак ограничивать не будут. Более того, если мы запросили и у блокпоста точно есть автор, бэкэнд может его не вернуть, а в типах это не описать. И это, увы. И таких проблем, к сожалению, очень много. То есть все-таки с GraphQL это такое промежуточное звено между хорошим протоколом и, и вот тем, что у нас было. Это тот же REST, протобаф и так далее. Все-таки я считаю, что протобаф, кстати, тоже достаточно устарел и имеет так себе реализацию. Какая проблема с Google протобаф? Ну, на самом деле, это огромный протокол. Это действительно невероятно огромная спецификация. И, ну, судя по тому, что там написано, это даже не спецификация, это как рекомендация, у которой есть и пакеты, и сервисы, и сообщения. Там очень много всего. И разрабатывать такую, как бы это сказать-то, Схему, если можно такое описать, количество сообщений, которые там есть, оно, конечно, наверное, приятно, но из-за того, что много легаси, нужно поддерживать разные языки с разными возможностями, а протобаф не ограничился, то есть его не ограничивают, наоборот, в том, чтобы использовать меньше возможностей из разных языков а расширяют, чтобы этих возможностей было больше. Из-за этого в разных языках появляются костылища. Просто огромные проблемные костыли. Из типичного, вот с того, что лично мне близко, это Про... реализация для браузеров. То есть по протобафу общаться хорошо невозможно из браузера. Во-первых, потому что он весит просто как не знаю что. Ну, из того, что его генерирует, Потому что нужно... нужно сгенерировать код, который будет генерировать бинарию в рантайме. И это сделано прям плохо. То есть есть э, протобав Lite, по-моему называется, который весит там в 20 раз меньше и работает проще. то есть, Но он опять не покрывает весь протобаф. То есть это прям плохо. Наверное, с точки зрения бэкэнда, бэкэндером с бэкэндером общаться и бэкэнду с мобилкой вообще шикарно. Возможно. Я не замерял никогда производительности, никогда ничего не реализовывал плотно на протобафе, но мы его пробовали юзать, мы начинали его использовать, изучали, тот же gRPC весьма прикольная штука, крутой протокол такой интересный. Много реализации имеет, но на JavaScript, как всегда, плохо. Только Node.js и все. И, то есть в итоге все равно строишь поверх jrpc, поверх вот этого протобафа какую-то обертку для того, чтобы с клиента, с браузера общаться с сервером. То есть все равно нужен этот backend for frontend. А если он нужен, это значит его и масштабировать нужно соответственно. То есть нельзя поставить одну ноду на 50 различных э, сервисов с разным масштабированием. То есть, ну, типа, это еще и дополнительные проблемы диплой, организации э, серверов и так далее. Это это прямо грустно. Ну и плюс э, протобаф в этом плане, он, конечно, пошел достаточно далеко. И от э, GraphQL, GraphQL, от него взял только один тип сообщений и расширил их до двух. То есть, если у нас через э, протобаф мы отправляем всегда одинаковые сообщения, э, то есть это у нас есть только месседжи, то, ну, как бы и возвращаем тоже определенные объекты в формате месседжев, насколько я помню, то здесь, с точки зрения GraphQL, у нас есть квери, у нас есть мутации. И это, как бы, мне лично кажется, получше звучит. Учитывая, сколько там э, спецификаций в самом протобафе, мне кажется, нужно найти что-то более простое, что-то э, менее мощное. То есть, учитывая, какое огромное количество кода нужно, чтобы просто распарсить сам протобав, насколько он сложный, сколько у него различных легаси, э, соединений с предыдущей версией, э, кажется, что это не самое лучшее решение, которое у нас есть. Может быть, даже в каких-то смыслах GraphQL будет лучше, чем протобав. Но почему-то мне кажется, что сам протобав более строгий, нежели чем GraphQL. Наверное, из-за его бинарности приходится слишком хорошо думать о том, что вот как это все будет передаваться, как все не сломать. Мне почему-то кажется, что нужен формат, который легко переносится на JSON, но при этом не является полностью бинарным. Одна из проблем, с которой мы столкнулись, с протобафом, что его очень сложно дебажить. То есть ты смотришь на логи общения браузера с сервером и... Ну, оно вообще непонятно, что отправляется, как, и поэтому приходится ставить расширение, которое, в которое загружать схему своего протобафа, и это вообще не всегда работает, то есть есть случаи, когда ты эту схему прямо сейчас разрабатываешь, меняешь, и расширение его не подтягивает или подтягивает не всегда правильно, потому что новую версию протобафа она еще не поддерживает. И вот мы с таким столкнулись очень-очень много раз, когда схема просто парсилась неправильно расширением. Показывала одно, а фактически мы как бы видели немножечко другую картину в бэкенде. Мне хочется какой-то формат, который будет построен поверх json -а или JSON-B, или MessagePack, или еще какого-то бинарного формата, который как JSON. То есть его можно распарсить, преобразовать в JSON, грубо говоря. Или распарсить как JSON. Он несет с собой имена полей, грубо говоря. Но при этом этот формат будет строго типизирован. Возможно, это должен быть, должен быть какой-то суперсет JSON -а или сабсет, наоборот. Я, кстати, не очень понимаю сейчас, что лучше подойдет. Чтобы добавить новые типы данных. То есть в JSON, например, мы можем передать null, но мы не можем передать undefined. Логично. Мы не можем еще передать date дату, объект даты, еще какие-то данные мы не можем передать. То есть мы не можем хранить разрядность. <coughs> не разрядность, а, господи, битность числа, типа 32 бита или 64, и float, или же интеджер, этого всего нет, и это тоже иногда проблема. Чистые байты мы тоже не можем отправить, это будет массив чисел, что в некоторых системах весьма критично к памяти, хотя мы хотим передать бинарь. Многие скажут, что наш великолепный JSON поддерживает бинарные форматы значений, но браузеры с этим очень грустно. То есть, ну, я не видел, чтобы это использовалось по-настоящему хоть где-то. Поэтому, что имеем, собственно, это та причина, по которой мы взяли э, вот этот вот RPC-like, э, что-то мощнее, чем REST, но послабее и по с большими ограничениями, нежели а, протобаф или игра в потому что в нашем случае ограничения — это прям хорошо. Он ограничивает нас, вот, ну, держит в рамках а, определенной спеки, которую мы сами себе придумали и написали, и по помогает нам не, вы, не выйти за пределы вот, разумного, скажем так. Что если бы у нас был протобаф, это, это вообще не факт, что оно было бы что-то вменяемое. А у нас есть только процедуры, и мы вынуждены их Называть так, чтобы это было понятно, чтобы они делали что-то одно, чтобы у нас было прям коротенькое, простое пи, которое легко читается, ну, там, где это возможно. Это вот наши вынужденные вещи, которые делают наш код лучше.